0: В эфире программа «Курс направо».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире Радио ВОЗ, программа «Курс на право». Программа для тех, кто хочет знать больше о том правовом пространстве, которое нас окружает. В студии Максим Карцев, звукорежиссер Иван Черенев, а в гостях у нас сегодня начальник отдела правового обеспечения образовательной деятельности Правового управления Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы Алексей Владимирович Минкинов. Здравствуйте, Алексей день. Этот выпуск мы записываем 17 апреля 2017 года, и ссылки на нормативно-правовые акты, используемые при его подготовке к эфиру, будут приведены по состоянию именно на эту дату. Свои вопросы предложения и замечания относительно этого и других выпусков программы «Курс на право» присылайте нам на адрес электронной почты собака ру с пометкой в теме «Письма. Курс на право». Ну что же, Алексей, и первый вопрос у меня такой. Расскажите немного о себе.
2: Меня зовут Минкенов Алексей. Я являюсь выпускником юридического факультета МГУ имени Ломоносова. В 2013 году и защитил кандидатскую диссертацию.
1: По какой? Uh, по теме
2: следовой стаж и его
1: люль в праве социальное обеспечение. А почему выбрали именно эту специальность?
2: Следовое право?
1: Ну, а... нет, я имею в виду, что именно вообще юриспруденцию. На самом деле сложный
2: вопрос. Если честно, на момент поступления мой выбор не был осознанным. Uh -huh. Просто это была. Те экзамены, которые были необходимы mm -hmm. для сдачи, они мне показались, что я их, эти предметы в наилучшей степени знаю. Mm -hmm.
1: Ну, в процессе учебы я так понимаю, что вы поняли, что право – это то, что нужно вам, да? Да. Mm -hmm. mm -hmm. И вот почему именно трудовое право и право социального обеспечения? Я так понимаю, что гражданское право, оно ведь наиболее популярно, а выбор именно вот трудового права. Да,
2: действительно, гражданское право среди моих однокурсников, было одним из наиболее популярных направлений. Почему же трудовое право и социальное обеспечение, прежде всего, за счет социальной функции? А, к сожалению, несмотря на то, что наше государство называется социальным, а, данная функция испол... реализуется им не в полной мере. И заинтересовавшись теми особенностями полевого регулирования пенсионных отношений, mm -hmm. а, трудовых отношений, я понимаю, считал, что для меня это наиболее интересно. Угу. И где вы сейчас работаете, вот кроме Академии? Ну, собственно, я и работаю в Академии, но прежде всего, как практикующий юрист, ага. а работа же в Высшей школе правоведения в Академии является для меня дополнительной, ну, прежде всего, для того, чтобы не терять связи с, в научных кругах.
1: Угу. Ну, я думаю, что с биографией с вашей мы пока закончим, а сейчас мы перейдем к нашей основной рубрике.
0: Правовой ликбес.
1: Итак, о чем же мы сегодня поговорим? У всех нас есть свои потребности и запросы. И средством удовлетворения большинства из них являются деньги. Но где взять их? Вот в чем вопрос. А ответ очевиден. Нужно найти работу. Стремление к труду, как я глубоко в душе надеюсь, заложено в каждом из нас на генетическом уровне. Вот только объем этого стремления, как правило, почему-то у каждого разный. И в основном получается так, что главный жизненный принцип большинства людей – работа не волк, но деваться некуда, приходит сначала найти работу, потом ходить на работу ежедневно, проводить на ней значительную часть своей жизни, терпеть эксплуататорские стремления. Руководства, А вот э, найти баланс между желанием поменьше работать со стороны работника и стремлением проэксплуатировать его со стороны работодателя помогает знание трудового законодательства, речь о котором и пойдет в нашем сегодняшнем выпуске программы «Курс на право». И первый вопрос, э, именно касающийся этой тематики, скажите, пожалуйста, Алексей, а какими вообще нормативными актами регулируются отношения в сфере трудового права?
2: А, ну если говорить о нормативно-правовых актах, то нужно отметить, что в Российской Федерации трудовое законодательство отнесено к сфере совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Это означает, что трудовые отношения не регулируются как федеральными нормативно полевыми актами, так и могут регулироваться нормативными актами, принимаемыми на уровне субъектов Российской Федерации. При этом важно отметить, что отношения в сфере трудового права регулируются не только нормативно-правовыми актами, но и для трудового права характерный такой специфический вид источников, как коллективные договоры и соглашения. Так. А, например, в региональных соглашениях может быть установлен минимальный размер оплаты труда в соответствующем субъекте Российской Федерации. Кроме того, трудовые отношения у конкретного работодателя они будут регулироваться также локальными нормативными актами, принимаемыми у данного работодателя. Например, правилами внутреннего трудового распорядка, которыми будет устанавливаться режим. А, может быть установлен, например, режим рабочего времени у данного работодателя. Данные акты являются нормативными, поскольку распространяются заляне неопределенный крюк лиц.
1: Угу. Но все-таки основополагающим документом является Конституция Российской Федерации. Да,
2: конечно. А соответственно, как я уже сказал, в Конституции предусмотрено, что трудовое законодательство является предметом совместного видения. Угу. Конституция закрепляет такие основополагающие принципы и свободы граждан, в том числе в сфере люда. Например, свобода люда, которая применительно к людовому праву, находит отлежение как свобода людового договора. Также, например, запрет дискриминации, в том числе в сфере люда и занятий, и ряд других основополагающих... Прав. Кроме того, Конституция призывает Российская федерацию социальным государством, тем самым государство берет на себя важную и ответственную роль по э, обеспечению баланса интересов работников и работодателей. А помимо Конституции э, Важную роль играют различные федеральные законы. Основным из них является Людовой кодекс Российской Федерации. Помимо же Трудового кодекса могут применяться и другие федеральные законы. Например, закон о профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности. Отдельные аспекты людовых отношений могут регулироваться и специальными законами. Например, Федеральный закон о социальной защите инвалидов устанавливает удлиненный оплачиваемый отпуск для инвалидов. Федеральный закон образования регулирует определенные особенности от люда педагогических работников. Особенности регулирования от люда научных работников установлены федеральным законом о науке и научно-технической политике и так далее. Кроме того, важную роль имеют и подзаконные акты, например, указы президента, постановления правительства, приказы федеральных органов исполнительной власти. Например, постановление правительства о трудовых книжках утверждена инструкция по их заполнению. «Однако», «Сейчас мы говорили только об актах, принятых на те, действующих на территории Российской Федерации. Однако помимо собственно федерального законодательства и законодательства субъектов, на территории Российской Федерации могут применяться международные правовые акты. Для трудового права они имеют э, большое значение, и, как известно, в соответствии со статьей 15 Конституции между, международные правовые акты являются неотъемлемой частью законодательства Российской законодательства Федерации. Российской Федерации. А, соответственно, это либо общепризнанные принципы и нормы, угу. либо ратифицированные Российской Федерации, конвенции и иные а, международные договоры. А если говорить о международных актах, то это прежде всего акты организации объединенных наций, например, всеобщая декларация прав человека, это акты международной организации труда, это международные акты, принимаемые Советом Европы. Ну и кроме того, регулирование людовых отношений может регулироваться и двусторонними договорами, например, договорами и соглашениями, например, договором о союзном государстве между
1: Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Угу. А Вот вы сказали, что трудовое право находится в совместном ведении между Российской Федерацией и э, субъектами Российской Федерации. А не в курсе, большой ли объем нормативных актов принимается именно в субъектах Федерации относительно трудового права? А, Или все-таки в основном э, субъекты отдают э, это право на откуп федеральному центру?
2: А, дело в том, что субъекты могут регулировать трудовые отношения только в части, не противоречащей ага. федеральному законодательству, либо при наличии пробел. Поскольку массив нормативных актов на федеральном уровне регулирует людовые отношения практически исчерпывающим образом, соответственно, на уровне субъектов это либо акты, устанавливающие дополнительные льготы и гарантии. Например, на уровне субъектов нередко устанавливаются дополнительные праздничные нерабочие дни. Кроме того, на уровне субъектов могут регулироваться отдельные аспекты, например, оплаты труда работников бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации.
1: Угу. А, ну вот нормативные акты устанавливают права и обязанности работников. А вот расскажите, пожалуйста, поподробнее, какими же мы обладаем правами и обязанностями в этой сфере?
2: А, ну, основные права и обязанности работников закреплены непосредственно в Трудовом кодексе в стать... и перечислены в статье 21. Естественно, что основной обязанностью работника является обязанность добросовестно отлюдиться, а, выполнять работу по определенным трудовым договорам трудовой функции. Помимо данной обязанности работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. Правило внутреннего трудового распорядка является одним из основных актов, который должен быть принят работодателем. Как я уже говорил, такие правила регулируют важнейшие моменты рабочего времени, вопросы нормирования труда, времени отдыха и ряд других моментов. Также на работнике лежит обязанность информировать работодателя о возникновении угрозы жизни и здоровья других работников, причинении возникновения опасности для имущества данного работодателя. Если же говорить об основных правах, то это, конечно же, право на своевременную и в полном размере оплату труда работника. Я думаю, это основополагающее право вообще для любого работника. Да, естественно. Дело в том, что трудовые отношения, не являются обязательно возмездными. То есть, в любом случае, этот люд работника должен быть оплачен. Это правильно. Также важным является право на объединение, то есть работники имеют право объединяться в профессиональные союзы, либо избрать представителя для участия, например, в коллективных переговорах. Помимо права на объединение, важным для работников является право на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров. Данное право оно находит отражение в том числе в возможности обращения в суд, в органы по разрешению индивидуальных трудовых споров, если они созданы у данного работодателя, и обеспечивается установлением строгих процедур по разрешению таких споров.
1: Угу. Ну, я так понимаю, это основные права, да? которые а, Да, но это, естественно, не
2: исчерпывающий угу. перечень. Кроме того, данные права, они могут детализироваться на уровне подзаконных актов, а также в локальных нормативных актах работодателя. Угу.
1: Ну вот человек приходит на работу, и с ним а, заключается трудовой договор. А, расскажите, пожалуйста, что представляет собой вот, трудовой договор?
2: Легальное определение трудового договора дано в статье 56 Людового кодекса. В соответствии со статьей 56, людовой договор это соглашение между работником и работодателем, в силу которого работодатель обязуется предоставить работнику работу по определенной людовой функции, обеспечить условия труда, установленные трудовым законодательством, иными нормативно полевыми актами в сфере трудового права, коллективными договорами и соглашениями, непосредственно самим трудовым договором и локальными нормативными актами работодателя. В свою очередь работник обязуется лично выполнять работу по данной трудовой функции. Также работодатель обязан в соответствии с трудовым договором своевременно и в полном размере оплачивать труд работника, а работник, в свою очередь, обязуется подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, действующим у работодателя. Кроме того, работник обязан организовывать свой труд под управлением, контролем и в интересах работодателя.
1: А некоторые люди работают, как я понимаю, точнее не как я понимаю, как я уже на своем опыте узнал, не только по трудовому, но еще и по некоему гражданско-правовому договору. Вот расскажите, пожалуйста, в чем отличие их друг от друга? А,
2: ну, вообще отношения, связанные с применением труда, они регулируются несколькими отраслями права. А для тлюдового права характерно регулирование наемного труда. Что такое наемный, труд? наемный тлюд? Наемный труд, как я уже обратил внимание при определении трудового договора, это труд, выполняемый под контролируем под управлением работодателя для гражданского права регулирование же процесса труда не характерно. то есть если вы заключаете гражданско правовой договор например договор подряда или возмездного оказания услуг то в чем вы будете заинтересованы вы будете заинтересованы в получении конкретного результата, как правило, осущестренного. Угу. Для трудового отношения это не характерно. То есть выполнение какой-то конкретной работы, конкретного получения работодателя, оно не исчерпывает эти отношения. То есть трудовой договор он не прекратится в связи с выполнением какого-то определенного получения. Особенностью вообще трудовых отношений в целом является то, что работник передает свое время в распоряжении работодателя. То есть рабочим временем, согласно трудовому законодательству, является время, в течение которого работник не может распоряжаться самостоятельно. То есть, например, дежурный врач за свое рабочее время может не принять ни одного пациента, но тем не менее это время, поскольку он им не распоряжался самостоятельно, оно подлежит оплате, независимо от того, были у него пациенты в это время или не были. Для гражданского права эта ситуация совершенно не характерна. То есть оплате будет подлежать конкретная работа, конкретная услуга, которую выполнило лицо по гражданскому договору. К сожалению, сейчас в России на практике Существует случаи, когда трудовые отношения подменяются, гражданс... оформляются заключением гражданско-правовых договоров. А на этот случай лицо, с которым вместо трудового договора был заключен гражданско-правовый договор, а отношения на самом деле являются трудовыми, то есть имеет такие признаки, как личное выполнение, как выполнение работы под управлением, под контролем работодателя. Работа не имеет единичный характер. То в таком случае работник вправе обратиться в суд. И, в таком... и суд, если посчитает доводы такого лица убедительными, может переквалифицировать гражданско-правовой договор в трудовой договор. Угу.
1: То есть, я так понимаю, основными отличиями между трудового и гражданского договора являются, во-первых, наименование сторон, это, с одной стороны, работник работодатель в трудовом, а в другом заказчик и, допустим, подрядчик, да, или как-то еще может он называться.
2: А, ну, наименование сторон является скорее формальным признаком, угу. но суть заключается в том, что если отношения являются гражданскими, то для, не, для заказчика по гражданскому правовому договору, для подрядчика, его не интересует, как исполнитель будет организовывать свой труд. Ему не важно, будет он работать 8 часов, 6
1: часов, 10 часов. Главное – это результат. Да, главный результат. Угу. А вот э, бывают какие-то виды трудовых договоров?
2: Да, но ну, наиболее распространенной классификации, которая нашла отражение в трудовом законодательстве, является деление трудовых договоров на договор, заключенный на неопределенный сорек, и срочные трудовые договоры.
1: А в каких случаях допускается заключение срочного трудового договора?
2: А, Но ну вообще по общему правилу трудовой договор должен заключаться на неопределенный срок. Заключение срочного трудового договора допускается только в случаях, прямо установленных трудовым кодексом. При этом срочный трудовой договор по общему правилу может заключаться только в случаях, когда работа в силу ее характера, либо условий выполнения не может быть является срочный, то есть договор на неопределенный срок не может быть заключен. Примером такого могут быть сезонные работы. Что такое сезонные работы? Например, они распространены в сельском хозяйстве, в рыболовстве. Естественно, комбайнер требуется для уборки урожая зерновых. Соответственно, с ним будет заключаться срочный трудовой договор на период уборки. А в ряде случаев лица нанимается для выполнения временных работ, срок выполнения которых не превышает двух месяцев. Опять-таки в таком случае будет заключаться не договор на неопределенный срок, а срочный трудовой договор помимо этих случаев, когда имеет место объективные причины для заключения сорочного трудового договора, в ряде случаев законодатель позволяет и в отсутствии таких причин заключить сорочный трудовой договор. Во-первых, это право предоставлено работодателю-субъекту малого предпринимательства. То есть субъект малого предпринимательства имеет право заключить сорочный трудовой договор с принимаемыми на работу работниками, даже если фактически данное отношения, если даже эта работа не является временной по своему характеру. Также законодатель допускает заключение срочных трудовых договоров по соглашению с работником-пенсионером по возрасту, с обучающимися очной формой обучения, с лицами, избираемыми по конкурсу и в ряде других случаев.
1: А скажите, пожалуйста, вот испытательный срок, он устанавливается в срочном трудовом договоре или нет?
2: Условия об испытании может быть установлено как в договоре на неопределенный срок, так и в срочном трудовом договоре.
1: А, то есть это может быть установлено, может но быть. не обязательно. Нет. нет. Угу. А расскажите, пожалуйста, содержание трудового договора, из чего он состоит?
2: Содержание трудового договора составляет его условия. Обязательными для включения в трудовой договор являются такие условия, как условия о месте работы. В трудовом кодексе понятие места работы легальная дефиниция отсутствует. Фактически понятие места работы это, во-первых, наименование работодателя, у которого будет отлюдиться работник. Во-вторых, оно определяется через указание местонахождения данного работодателя, то есть о Ромашка, город Москва. Угу. Это будет местонахождение. При этом условия, условия места Работы может конкретизироваться путем указания конкретного структурного подразделения. То есть работник принимается на работу в ромашка, допустим,
1: в бухгалтерию. Но есть какие-то обязательные условия, которые применяются к содержанию трудового договора. Да, естественно, как mm -hmm. я уже сказал, условия месте работы является
2: да. обязательным. Обязательным также является такое условие, как трудовая функция. Трудовая функция, согласно трудовому кодексу, это либо работа по должности с указанием квалификации, специальности, профессии, либо это конкретный вид выполняемой работы. То есть трудовая функция может быть определена путем указ... указания наименования должности, лицо принимается на работу главным инженером, но она может определить путем указания вида работы. То есть лицо а, принимается для уборки а, таких-то помещений. А зарплата? А, естественно, условие об оплате труда является обязательным и подлежит включению в трудовой договор. Помимо данных условий в трудовой договор также включается условия… А, так, ну, давайте повторю, о чем мы сейчас проговорили. Это условия месте работы, это условия трудовой функции, это условия об оплате труда. Условия об мы уже говорили, но оно не является обязательным. Условия об испытании устанавливаются по усмотрению работодателя. При этом солек испытания не может превышать трех месяцев. Также это случай, если работнику предоставляются какие-то гарантии, компенсации, льготы. Они также подлежат отложению в трудовом договоре. А в трудовом договоре также подлежит отложению режим работы. Например, продолжительность рабочего дня, со скольки до скольки работает данный работник. Если работа является сменной, опять-таки это подлежит отложению в трудовом договоре. Также обязательным для включения в трудовой договор является условие об обязательном социальном страховании, Хотя на самом деле в любом случае любой работник подлежит обязательному социальному страхованию, даже если это условие будет отсутствовать в людовом договоре. Хочу обратить внимание то, что даже если какое-то из этих условий выпало из трудового договора, это не влечет его недействительность. Вообще в трудовом праве такого понятия, как недействительность трудового договора, нет. То есть, если в гражданском праве есть такое понятие, как существенные условия договора. И если стороны не пришли к соглашению о каком-либо из существенных условий, то договор является незаключенным. То трудовой договор, даже если стороны, допустим, забыли э, указать размер оплаты от люда работника, он все равно будет считаться заключенным. Однако, естественно, что крайне нежелательно, чтобы какое-либо из таких условий, как условия от людовой функции, условия о месте работы выпало из людового договора, поскольку в этом случае это будет являться поводом для спора между работником и работодателем. Естественно, необходимо, чтобы все условия, предусмотренные законодательством, нашли отражение в трудовом договоре.
1: То есть, насколько я понимаю, в случае наручения нарушение требований к содержанию трудового договора для работодателя не будет применено никаких последствий, да?
2: Нет, это как раз к работодателю могут быть применены последствия. Угу. Например, работодатель может быть привлечен к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Я имею в виду обратное, то, что для работника негативных последствий в случае, если в трудовой договор будет оформлен неправильно, а в нем не будет, будут отсутствовать какие-то обязательные для включения в трудовой договор условия, в любом случае трудовые отношения с данным работником будут считаться возникшими.
1: Ну да, с этой, в этой связи действительно очень важный момент, потому что для работника, являющегося небольшим специалистом в области трудового права, есть вот в данном случае определенная гарантия того, что за ним сохранится работа в случае, если сам работник не проследит за правильностью да, составления договор... этого самого договора.
2: И, кроме того, хочу обратить внимание, что даже если договор не был подписан, работник приступил к выполнению трудовых обязанностей, сведомо или по поручению представительства, для то в таком случае селевно-людовые отношения будут считаться возникшими. И в таком случае работодатель обязан трехдневный сорок с момента фактического допуска работника к работе оформить людовой договор в письменной форме. Однако здесь есть такой момент, что если работник был допущен к работе лицом неуполномоченным работодателем, например, может быть такая ситуация, что заведующий магазин допустил к работе по погрузке-разгрузке товаров работника без заключения трудового договора. При этом данный работник магазина не имел права на заключение трудового договора. В таком случае работодатель вправе отказаться от э, оформления трудового договора, и, э, но в любом случае он должен будет оплатить период фактической работы такого лица.
1: Но ну, я так понимаю, что такие вещи доказываются в суде, и э, здесь все-таки без свидетелей того, что данный работник выполнял какую-то работу, не обойти. Да, конечно. А с какого возраста человек может заниматься трудовой деятельностью?
2: По общему правилу, минимальным возрастом для вступления в трудовые отношения является 16 лет. В ряде случаев для выполнения отдельных работ возраст вступления в трудовые отношения может быть повышен. И для отдельных категорий, например, иностранные граждане или лица без гражданства могут вступить в трудовые отношения на территории Российской Федерации лишь по достижении совершеннолетия, то есть 18 лет. Кроме того, работы, связанные с оборотом алкогольных напитков иных веществ, связанных, ограниченных в обороте, также к ним могут быть привлечены лишь совершеннолетние работники. Кроме того, в ряде случаев допускается наоборот привлечение к работам лиц, не достигших возраста 16 лет. Так, лицо, достигшее возраста 15 лет, имеет право заключить людовой договор в случае, если оно получило общее образование, либо в случае, если оно получает такое образование для выполнения легкой работы, не причиняющей вреда здоровью несовершеннолетнего. Лица в возрасте от 14 лет имеют право заключить людовой договор для выполнения работы с согласием одного из родителей и органа опеки и попечительства, при условии, что такая работа является легкой, не вредит освоению общеобразовательной программы.
1: А, допустим, вот маленькие дети, которые участвуют в съемке фильмов, рекламных роликов.
2: Да, это особый случай. Соответственно, здесь для них минимального возраста нет. А в данном случае трудовой договор будет заключаться не с ребенком, а с одним из его родителей, либо его опекуном. При этом должно быть получено согласие органа опеки и попечительства. Угу, понятно. То есть для участия в театральных постановках, цирковых представлениях возможно привлечение детей в возрасте до 14 лет.
1: Угу. А какие документы нужны для приема на работу?
2: Но прежде всего необходим паспорт или иной документ, удостоверяющий личность на территории Российской Федерации. Помимо паспорта, если работа требует наличия определенной квалификации, специальности, должен быть предоставлен документ об образовании и или квалификации, например, диплом высшего образования, образовании, среднем профессиональном образовании. Также требуется предоставление трудовой книжки. Однако, если работник оформля... принимается на работу впервые, либо если он по каким-то причинам утратил трудовую книжку, то трудовая книжка подлежит оформлению работодателям. Также, если работник принимается, например, на работу в организации образования, он должен представить такой документ как справка о наличии или об отсутствии судимости. Дело в том, что для работы к работе с несовершеннолетними могут быть допущены только лица, которые не были осуждены за преступление против личности, за в сфере половой неприкосновенности и э, ряда других соответственно, лица, которые имели судимость за такие преступления, они не могут быть допущены к работе с несовершеннолетними. Также может быть, для отдельных работ может потребоваться и предоставление такого документа, как справка об отсутствии административного наказания за употребление наркотических веществ. Опять-таки, это требуется для отдельных работ. Например, понятно, что если лицо привлекалось за употребление наркотических веществ, то Работодатель, если работа с, если такой запрет прямо установлен федеральным законом, вправе отказать такому работ, работнику в приеме на работу. А дополнительные документы могут быть установлены иными, и, помимо Людового кодекса, иными федеральными законами и нормативно правыми
1: угу. актами. А вот такие документы, как, например, военные билеты, они в Да, 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 документы угу. о военной службе подлежит представлению военно обязанными лицами. А индивидуальные. Налоговые, сейчас подожди. А, ИНН. Вот, да, Индивидуальный да. номер налогоплательщика, да. А также
2: страховые свидетельства обязательно угу. пенсионного страхования не также предъявляются, поскольку работники, соответственно, подлежат обязательному страхованию. Кроме того, работодатель выполняет функции налогового агента по уплате налога на доходы физических лиц. Соответственно, без предоставления данных документов, работодатель не может выполнить обязанности, установленные федеральными законами.
1: Угу. А вот, допустим, если работник инвалид, в данном случае нужны какие-то а... еще дополнительные документы? А на самом деле на
2: работнике-инвалиде отсутствует обязанность представления документов об инвалидности. Однако, если работник принимается в рамках квоты, установленной для инвалидов, то естественно, что он должен предоставить документ, подтверждающий факт инвалидности. Кроме того, если работнику установлены какие-то противопоказания, а он не сообщил об этом работодателю, то, соответственно, медицинские противопоказания, то, соответственно, данное поведение работника может быть расценено работодателем как злоупотребление. Прямо поскольку, э, если лицо знало, что у него есть медицинские противопоказания для выполнения соответствующей работы и не сообщило об этом работодателю, э, соответственно, э, это, такое поведение может быть расценено как злоупотребление.
1: Уволить в таком случае работника это является обязанностью работодателя или это все таки право работодателя уволить его?
2: А, ну, в случае, если работа противопоказана работнику, то работодатель обязан предложить ему вакансию, имеющиеся вакансии, соответствующие по работам, не противопоказанным данному работнику. Однако, если у работодателя таких вакансий не будет, то трудовой договор с таким работником будет расторган.
1: Спасибо, Алексей. А сейчас я предлагаю сделать небольшую паузу и прослушать анонсы программ молодежного эфира на Радио ВОЗ.
0: Что для тебя кухня? Это арена твоей битвы с кастрюлями и
1: сковородками? Или это место для полета твоей фантазии, где ты можешь почувствовать себя
0: творцом чего-то грандиозного? Хочешь покорить сердца своих близких? Не пропусти новое молодежное кулинарное интерактивное шоу на радиовоз «Вкусноежка». Когда-то интеллектуальные игры казались нам чем-то далеким что под силу лишь избранным, находящимся по ту сторону экрана телевизора. Сегодня попробовать себя в битве интеллектуалов может любой желающий. Именно для таких пытливых умов раз в месяц по четвергам с 17 часов по московскому времени открываются двери нашего интеллектуального клуба «София» в котором можно побеседовать с ведущими знатоками и известными персонами интеллектуального сообщества. Проверить свои знания, выиграть ценный приз и узнать тайны любимых игр. В клубе «София» мы с пользой проводим время в компании эрудитов. Место встречи – прямой эфир «Радиовоз». Все это ты найдешь в программе Молодежный экспресс. Слушай нас два раза в месяц по четвергам в 17.00 на радиовоз. Время Московское.
1: И вновь мы в студии Радио ВОЗ и продолжаем говорить с Алексеем Минкеновым о трудовом праве. Итак, Алексей, скажите, пожалуйста, вот мы говорили о заключении трудового договора, о тех документах, которые нужны при заключении трудового договора, и одним из этих документов является трудовая книжка. Скажите, пожалуйста, а для чего вообще нужен этот документ?
2: А, Но ну, в соответствии с людовым законодательством, людовая книжка является основным документом о людовой деятельности и трудовом стаже работника. Соответственно, в ней отлежаются основные факты от биографии работника, факты работы, все переводы, указывается основание расторжения от людового договора с данным работником, также может быть внесена информация о пошлениях данного работника.
1: А за чей счет она приобретается?
2: На самом деле вообще ее должен приобретать работодатель.
1: Ну, однажды просто я ее сам приобрел. Например, возникла такая необходимость, но да, в данном случае потом мне работодатель, конечно, компенсировал стоимость этой самой трудовой книжки. А бывают ситуации, допустим, когда у человека, ну, скажем так, не одна трудовая книжка в наличии, а две. Не является ли это большим нарушением?
2: А в настоящее время ответственность за наличие нескольких трудовых книжек не установлена. Для работника не установлена.
1: То есть, допустим, один человек может работать по двум трудовым книжкам в двух организациях, если он ну, успевает все это делать.
2: А, да, теоретически это возможно, хотя вообще трудовая книжка должна быть в идеале одна.
1: Но это мы понимаем. Но бывают всякие моменты. Вот я слышал, периодически в прессе возникает информация о том, что государство может отказаться от использования трудовых книжек. Так ли это? И есть ли у вас какая-то информация на этот счет?
2: Да, такая информация периодически возникает, и на самом деле у государства есть определенные причины для этого. Дело в том, что для целей пенсионных трудовая книжка не является уже необходимым документом, поскольку все данные о местах работы, об уплаченных конкретными работодателями страховых взносах по обязательному пенсионному страхованию, они отражаются в данных индивидуального лицевого счета, который ведется на каждого работника. А в то же время работодатели сами могут быть заинтересованы в наличии трудовой книжки, поскольку, как я уже сказал, в трудовой книжке указывается, например, основание прекращения трудовых отношений с данным работником. Соответственно, при трудоустройстве работодатель может ознакомиться с местами работы данного работника и тем самым подтвердить те или иные ту информацию, которую работник предоставляет о себе. В отсутствии трудовых книжек работодатель не сможет так быстро оценить достоверность информации, которую предоставляет ему лицо, желающее у него работать.
1: А допустим, если в отделе кадров бывает такая ситуация, кто-то, ну, как правило, конечно же, работник кадровой службы делает ошибку в трудовой книжке, ну, грамматическую или еще какую-нибудь там. А как в данном случае ошибка исправляется?
2: А, ну, в данном случае соответствующая запись будет признана недействительной и должна быть несена запись в трёгом соответствии с трудовым законодательством. Угу. А, но вообще для ряда работников очень важно, чтобы должность, указанная в людовой книжке, наименование такой должности было указано и в людовой книжке и в людом договоре в стёгом соответствии с определенными нормативными актами. А это касается работников, которым законодатель предоставляет определенные гарантии и компенсации в зависимости, в с занятием определенных должностей. Соответственно, если должность будет указана неверно, то работник в дальнейшем может, э, не сможет воспользоваться соответствующими льготами и компенсациями.
1: Угу. Итак, работник пришел, точнее, будущий работник пришел к работодателю. Он принес пакет документов, и, соответственно, происходит процедура приема его на работу. Вот Расскажите о порядке приема на работу.
2: Соответственно, заключается трудовой договор. При этом в течение трех рабочих дней с момента заключения трудового договора работодатели обязаны сдать приказ или распоряжение о приеме работника на работу. С данным приказом работник должен быть ознакомлен под роспись. При этом работник имеет право получить заверенную копию приказа или распоряжения о приеме на работу.
1: А расскажите о порядке изменения трудового договора.
2: Что касается изменения трудового договора, то по общему правилу изменение допускается только по соглашению сторон. Однако существует исключение, и в целом сама процедура изменения трудового договора она является различной для различных случаев. Так, например, есть такое понятие, как перевод. Данное понятие оно применяется к случаям изменения трудовой функции, к случаям изменения, В случае изменения место работы, например, в случае перевода к другому работодателю. Данный случай также охватывается понятием «перевод». И от переводов следует, законодатель отличает изменение иных определенных сторонами условий трудового договора. То есть, если перевод допускается только с согласия работника, за исключением случаев, прямо названных в Трудовом кодексе, то изменение трудов... иных определенных сторонами условий трудового договора, не связанных с изменением трудовой функции и местом работы, возможно, по организационным или технологическим причинам, по инициативе работодателя. И в случае, если работник не согласится на такое изменение, то по истечению установленного законодателем слегка уведомления, это два месяца, отлюдовые отношения с таким работником
1: а могут быть
2: расторгнуты.
1: А в каких случаях работник может быть отстранен от работы?
2: Что касается отстранения, то в большинстве случаев это не право, а обязанность работодателя. То есть работодатель обязан отстранить от работы работника в случае лишения его специального... приостановления действия его специального права. Например, если приостановлено действие водительских прав, или понятно, что работодатель обязан отстранить водителя в таком случае также работодатель обязан отстранить от работы лицо, не прошедшее обязательный медицинский осмотр. Отстраняется от работы лица, появившиеся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Таким образом, сама категория отстранения она направлена на защиту, прежде всего, Других работников, поскольку если работник явился на работу в состоянии алкогольного опьянения, он может э, причинить ущерб как имуществу работодателя, так и другим лицам.
1: Но, собственно, и самому себе в том Да, числе. и самому
2: себе. Естественно, что работодатель обязан устранить от работы такое лицо.
1: Угу. А расскажите, пожалуйста, о порядке прекращения трудового договора.
2: Если говорить о прекращении трудового договора, то общие основания прекращения поименованы в статье 77 людового кодекса. Всего там названо 11 общих оснований. Но в рамках данной программы, я думаю, мы, у нас нет возможности остановиться на каждом. Ну из да, них.
1: самые распространенные. Да, поэтому
2: мы можем назвать лишь самые распространенные. К их число может быть относится расторжение трудового договора по инициативе работника, так называемое увольнение по собственному желанию, расторжение Тудового договора по соглашению сторон, прекращение трудового договора по инициативе работодателя, истечение слегка действия сорочного трудового от договора, отказ работника продолжить людовые отношения в случае изменений определенных сторонами условий трудового договора, о чем мы говорили выше, и ряд других случаев. При там такое основание, как прекращение трудового договора по инициативе работодателя, в свою очередь, раскрывается в отдельной статье. Это статья 81-й трудового кодекса и также включает, если не ошибаюсь, около 15 отдельных оснований.
1: Ну и давайте разберем порядок расторжения трудового договора по инициативе работника.
2: Если говорить о расторжении трудового договора по инициативе работника, то... Настоящий работник э, вправе э, подать заявление в любой момент об увольнении по собственному желанию. Такое заявление должно быть подано не менее чем за две недели до предполагаемой даты увольнения. При этом обращу внимание, что законодатель не устанавливает форму такого уведомления, то есть такое уведомление, заявление направляется, э, составляется работником в свободной
1: форме. Так, Допустим, вот такая ситуация. Человек не сможет по какой-то причине отработать вот положенные две недели. Может ли он попросить работодателя не устанавливать ему двухнедельный срок отработки?
2: Да, дело в том, что двухнедельный срок является гарантией не работника, а работодателя, поскольку он предоставляется работодателю для того, чтобы найти другое лицо для выполнения данной работы. И, соответственно, если работодатель согласен, то работник может не отрабатывать, то есть увольнять может быть произведено в иной срок.
1: Ну, соответственно, в последний день работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и полностью с ним рассчитаться по заработной плате. Да,
2: и ознакомить с приказом о, угу. а, об увольнении. Однако, если в ряде случаев бывают ситуации, когда последний день работы и день увольнения не совпадают. Например, увольнение по собственному желанию, работник может направить такое уведомление, заявление в период нахождения в оплачиваемом отпуске. Соответственно, работодатель по истечении двухнедельного срока обязан издать приказ об увольнении, но при этом работник законно не будет находиться на работе. В таком случае работодатель обязан направить работнику уведомление, о необходимости явиться за трудовой книжкой, либо дать согласие на направление ее по почте.
1: А обязательно писать заявление вот именно за две недели? Допустим, можно ли раньше написать, если работник а, решит за месяц уведомить работодателя да, да. о Да, это возможно. Приговор. В таком
2: случае только нужно конк указать конкретную дату, с которой работник хочет прекратить людовые отношения. У -у -у. При этом работник имеет право в течение своего предупреждения отозвать о свое заявление, если он передумает увольняться. Однако, если работодатель а, пригласит на это место другого работника, а, например, в порядке перевода от любого работодателя, то в таком случае заявление не может быть отозвано.
1: Ну а допустим, если уже приказ об увольнении работника подписан, как в таком случае может иметь обратную силу все это?
2: А, ну, конечно, если работодатель согласится, но аннулировать изданный приказ, mm -hmm. то в принципе да, возможно.
1: То есть аннулирование приказа, а не заключение уже нового трудового договора с этим же работником?
2: Но вообще, столько формально, если издан приказ об увольнении, то, соответственно, работник считается уволенным, да. и а э, заявление о, об отзыве заявления об увольнении поступило после издания приказа, то, соответственно, будет, должен быть заключен новый трудовой договор. Угу.
1: А каковы наиболее распространенные основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя?
2: По инициативе работодателя, но прежде всего это случай сокращения численности или штата работников. А сокращение численности, что такое сокращение численности? Это в случае, допустим, в штате работодателя может быть несколько бухгалтеров. А, допустим, штатная численность 6. А работодатель принимает решение сократить одного. Это будет называться сокращением численности. А сокращение же штата ⁇ это когда полностью из штатного расписания исключается определенная должность. Соответственно, работодатель считает, что ему в штате бухгалтеры не нужны, и он полностью исключает данную штатную единицу. Это сокращение штата. Процедура же в обоих случаях она является идентичной. То есть работник должен быть уведомлен о предстоящем сокращении не менее чем за два месяца. При этом работодатель обязан также уведомить первичную профсоюзную организацию в тот же срок. А в случае, если увольнение подпадает под критерии массовости, то в таком случае он обязан предупредить профсоюзный орган за три месяца. Также работодатель в указанные сроки предупреждает орган, службы занятости населения. Кроме того, при сокращении в течение срока предупреждения работодатель обязан предлагать работнику вакансии при их наличии. Он обязан предлагать вакансии как соответствующие квалификации работника, а в случае отсутствия таких вакансий, то вакансии по нижеоплачиваемым или нижестоящим должностям.
1: А какие еще бывают основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя?
2: Это увольнение в связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятельности во а, индивидуальным предпринимателем. Как я уже сказал, сокращение численности или штата, неприходиние, несоответствие работника занимаемой должности, выявленные по результатам аттестации. Это увольнение в связи с однократным грубым нарушением людовых обязанностей.
1: Вот что под этим понимается?
2: Случай однократного грубого нарушения прямо поименован в людовом кодексе. Во-первых, это прогул. Что такое прогул? Прогул — это как отсутствие на рабочем месте в течение всего рабочего дня, так и отсутствие на рабочем месте в течение четырех часов подряд. То есть, если, допустим, вы пришли на работу утром, а затем ушли в середине рабочего дня на 4 часа, это тоже будет являться прогулом. А помимо прогулов, это нарушение, разглашения охраняемые законом тайны, как государственной тайны, так и иной охраняемый законом тайны, например, коммерческой, персональных данных, других работников.
1: Но это, я так угу. понимаю, что только в том случае, если работник давал соответствующую подписку да, о неразглашении. Да. если
2: обязательство по неразглашению было взято у данного работника. Оно может быть как отдельным пунктом в трудовом договоре, так и оформлено в виде отдельного документа. Угу. И также это нарушение правил охраны труда, которое повлекло, либо могло повлечь тяжкие последствия.
1: Угу. Ну, я так понимаю, что это наиболее распространенное основание расторжения трудового договора, да? Да, Именно ну
2: по... и кроме того, это неоднократное нарушение трудовой угу. дисциплины. Соответственно, это совершение в течение определенного периода нескольких нарушений, за которые работник подвергся дисциплинарному взысканию. То есть, если предыдущее взыскание является является не снятым, либо не истек годичный с момента предыдущего взыскания, работник совершил новое а, нарушение трудовой дисциплины, то работник может быть уволен. Mm -hmm. Но при этом следует учитывать, что Верховный суд Российской Федерации разъяснил, что увольнение в связи с неоднократным нарушением трудовой дисциплины здесь, во-первых, должен быть соблюден установленный законом порядок применения дисциплинарных взысканий, во-вторых, при выборе а, дисциплинарного взыскания должны соблюдаться общие принципы юридической ответственности, например, принцип соразмерности. То есть, а, с, а, в случае если бывает случай конфликта между работником и работодателем. То есть работник выполняет свои обязанности э, в целом добросовестно, однако в силу каких-то, допустим, личных причин работодатель хочет уволить такого работника. А, Нередко бывает случаи, что работодатели в таких случаях пытается уволить его за неоднократное нарушение обязанности. Например, вынося ему взыскание, допустим, за двухминутное, трехминутное опоздание на работу. А, есть судебные решения, когда а, такие не признавались незаконными, поскольку был, а, не соблюдался принцип для размерности и ответственности за совершенное нарушение. А, таким образом, это основные, наиболее распространенные основания расторжения трудового договора по инициативе для
1: работодателя. А, ну что же, время наш, нашей программы подходит к концу. Это все, что мы успели рассказать в нашем выпуске. А более подробно мы поговорим о трудовом праве в нашем следующем выпуске. А пока мы приступаем к нашей заключительной рубрике. Конспект. Итак, Алексей, пожалуйста, резюмируйте все то, о чем мы узнали из сегодняшнего выпуска программы «Курс на чтобы наши радиослушатели смогли записать все основные моменты, которые они должны знать в любом случае при приеме их на работу.
2: Отношения в сфере трудового права регулируются как федеральными актами, так и актами субъектов Российской Федерации. Кроме того, здесь применяются международно-правые акты. Если говорить о правах и обязанностях работника, то они перечислены в статье 21 Людового Кодекса. К основным обязанностям относится обязанность добросовестно исполнять работу в соответствии с определенной людовой функцией, также соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. К основным правам относятся такие права, как право на своевременной в полном размере оплату труда, право на объединение, право на э, разрешение индивидуальных э, и коллективных трудовых споров и ряд других прав, прямо поименованных в законе. А, трудовой договор представляет собой соглашение между работником и работодателем, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по определенной трудовой функции, оплачивать труд работника в полном объеме, а также предоставить условия труда, установленные трудовым законодательством, иными нормативно-правыми актами а в сфере трудового права, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и самим трудовым договором. А работник обязан выполнять работу по определенным Трудовые функции обязан в, в, в интересах под управлением и контролем работодателя, а также соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. Предметом трудового договора таким образом является процесс труда. В отличие от трудового договора, для гражданского договора предметом является конкретный результат а, труда. Людовые договоры делятся на договоры, по сроку действия можно разделить на договоры, заключаемые на неопределенный срок и срочные трудовые договоры. При этом по общему правилу трудовой договор подлежит заключению на неопределенный срок. Людовые отношения может вступить лицо, достигшее возраста 16 лет, однако из этого правила есть исключение: В ряде случаев трудовой договор может быть заключен с лицами, не достигшего 16-летнего возраста, а для выполнения определенных работ может быть установлено либо недостижение совершеннолетия или иного более высокого возраста. Для приема на работу работник обязан предоставить паспорт или иной документы, удостоверяющий личность, копию свидетельства индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, СНИЛС, так называемый, индивидуальный номер для налогоплательщика, документы об образовании и или квалификации, если такая квалификация требуется для выполнения работы, и ряд иных документов. При этом работник также обязан предоставить людовую книжку, которая является основным документом от людовой деятельности и от людового стажа работника. Если работник принимается на работу впервые, либо людовая книжка была по каким-то причинам утрачена, то людовую книжку оформляет, новую людовую книжку оформляет работодатель. Если говорить о приеме на работу, то по заключению трудового договора работодатель трехдневный срок обязан издать приказ или распоряжение о приеме на работу, с которым работник ознакомливается под роспись. Изменение от людового договора по общему правилу допускается только по соглашению сторон. Однако в случае изменения договора, изменения определенных сторонами условий людового договора по причинам организационного или технологического характера, изменение возможно по инициативе работодателя с уведомлением работника за два месяца до предстоящих изменений». Если работник не захочет работать в новых условиях, тот людовой договор при отсутствии работодателя вакансий и отказе работника на перевод на другую работу будет расторгнут. Что касается отстранения на работу, то отстранение является обязанностью работодателя и осуществляется в целях защиты, как правило, в целях защиты либо других работников, либо обеспечения, например общественных интересов.
1: Ну что же, уважаемые радиослушатели, я надеюсь, что все вы успели записать все то, что сказал нам Алексей. Алексей, я благодарю вас за участие в нашей программе. И напоминаю, что сегодняшний выпуск программы «Курс на право» я провел вместе с нашим гостем, начальником отдела правового обеспечения образовательной деятельности Правового управления Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы Алексеем Владимировичем Минкиновым. Спасибо, Алексей. Спасибо. И мне остается только добавить, что звукорежиссер сегодняшнего эфира Иван Черенев, а я, Максим Карцев, прощаюсь с вами. До новых встреч. Всего доброго.
0: Программа «Курс направо».